0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt... Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag weer een bijzondere bijbelstudie. Frank Ouwernheel is weer bij mij in de studio. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Fijn dat je je tijd en energie en je kennis weer met ons wilt delen deze dag. We hebben een studie voorbereid, vooral jij, over geestelijke groei. En kun je mij vertellen, wat is geestelijke groei... En waarom is het noodzakelijk dat een christen geestelijk groeit? Ja, dan vooral dat laatste wat je daarbij
1: zegt. Waarom is het noodzakelijk? Het is noodzakelijk. Um, in de wereld is een spreekwoord... stilstand is achteruitgang. Dat wil zeggen, uh, als je je niet verder ontwikkelt... dan boer je achteruit. Dan, dan gaat de kwaliteit ook achteruit. Maar zo is het christelijk exact zo. En het probleem is, een heleboel christenen zijn gauw tevreden. Uh, ik ben gered, ik ga naar de hemel... Ik heb Jezus aangenomen. Ik ga trouw naar de kerk of naar de samenkomst. En uh, verder werk ik niet intensief aan de verbetering van mijn christelijke kwaliteit. En ik geloof dat het goed is als wij in deze uitzending proberen... onze medegelovigen in Nederland uit te dagen... pas tevreden te zijn als ze geestelijk vooruit boeren. Wat betekent dat? Geestelijk vooruit boeren, dat is geestelijk verder komen. Hoe doe je dat? Want je zou kunnen zeggen van nou, euh, dan weet je wat, dan moet ik zeker euh, twee keer per zondag naar de dienst. Of dan moet ik zeker door de week ook nog. Nee, de enige manier om geestelijk vooruit te boeren, om geestelijk je te ontwikkelen, is door het woord van God. Dat is geen open deur. En dan heb ik het ook niet over het lezen van de Bijbel aan tafel of, of voort naar bed gaan, maar echt... Je bezighouden met de diepte van het woord van God. Dus echt studie doen, Just. gewoon dagelijks. Wauw, Ja, maar niet, uh, niet studie doen om uh, een betere theoloog te worden. Ook niet studie doen om uh, de blits te kunnen maken en te kijken wat ik allemaal weet. Uh, kennis op te doen, uh, Bijbelinzicht te ontwikkelen door de Heilige Geest. Dus je stellen onder leiding van de Heilige Geest. En dat, dat wat je in de Bijbel geleerd hebt, ook praktisch toepassen. Ik noem dat woord kennis, want dat is een vies woord in christelijk Nederland. Uh, Maar om werkelijk de Bijbel in je hart te hebben... want alleen zo kun je geestelijk groeien... zul je toch kennis uit de Bijbel moeten vergaren. Als je je maag wil vullen, zul je het eten door je mond naar binnen moeten doen. Als je je hart wil vullen, nogmaals noodzakelijk om geestelijk te groeien... dan zul je dat door je ogen of door je oren... ...tot je moeten nemen. Dat heet het verzamelen van kennis. Daardoor word je steeds beter. Daardoor groei je uh, geestelijk. Nogmaals, je kunt niet geestelijk groeien door langs het strand te lopen... ...en de bomen te horen ruisen om geweldig onder de indruk te komen van Gods schepping. Je groeit geestelijk door net even iets dieper
0: met het woord van God bezig te zijn... Ja. ...dan de gemiddelde christen. De Bijbel, de Bijbel zegt ook hè, in Hebreeën uh, 5, vers 14, door zwaardere kost kunnen we opgroeien tot volwassen christenen. Exact. En dat vind ik zo mooi. Ja, exact. Ja. Kun jij uh, specifiek onderwijs noemen, hè? Wat, wat in de Bijbel uh, voorkomt wat betreft geestelijke groei?
1: Nou, je hebt net zelf die tekst genoemd. Ja? Ik doe er eentje bij, in 2 Petrus 3, ik zal hem voorlezen, 2 Petrus 3, vers 18. Daar staat groei op in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hm. Daar is geen woord Frans bij en ook geen woord Spaans. Groei op! Dat is een opdracht, hè? In de ja. kennis van onze Heer en Heiland. Jezus Christus. Dat is niet, ik ken Jezus, uh, Hij is mijn Heer. Kennis. Werkelijk. Het Griekse woord betekent hier uh, moeite doen om te groeien in, in dat wat betreft de persoon van Jezus Christus. Ja. Maar moet uh, het ook
0: niet een, een, een verlangen zijn van mensen?
1: Ja, maar daar gaan we het nou over hebben. Want, uh, uh, maar... Eh, goed dat je dat zegt. Eh, dat brengt me gelijk op het volgende. Om te groeien moet je eten. Geen mens zegt, ik heb geen zin in eten, ik hou daarmee op. Elk mens heeft verlangen om te eten. Ja. Want zijn lichaam zegt, het wordt tijd dat je weer gaat eten. Wij ja. noemen dat honger of trek hebben.
0: Ja.
1: Wel nu, als je je stelt onder leiding van de Heilige Geest... dan zorgt de Heilige Geest dat je trek krijgt, om het zo maar eens te zeggen... om geestelijk voedsel tot je te nemen. En en daarvoor moet je eten. En daar is geen alternatief voor. Geen flauwekul van ik ga eh, een paar liederen zingen... of ik ga achteruit fietsen... of ik ga weet ik wat. Je moet eten.
0: En en, en hoe voed je je dan je hart? Want je hart is eigenlijk waarmee je je op God richt. Hoe voed je je hart met geestelijk voedsel?
1: Ja, Ja, goed dat je dat woord voeden gebruikt. Want... eh, Groeien, geestelijk groeien, dan moet je, moet je eten of je moet jezelf voeden. En um, dat kan ik het beste uitleggen aan de hand van, licha- van de lichamelijke voeding. En om li- lichamelijk te groeien, moet je fysiek eten. Ja. Ook al is iemand dik of lang of dun, om lichamelijk te groeien, om lichamelijk te kunnen presteren, zal een mens moeten eten. Er is geen alternatief voor.
0: Ja.
1: Um, je ziet het ook bij kleine kinderen, die hebben vaak een hekel aan eten. Ik heb, ja, ja, mijn dochter, mijn jongste dochter, eh, als die vroeger moest eten, dat was een ramp. Stel je voor dat een jongetje tegen zijn moeder zegt, mama, ik hou niet zo van eten. Vind je het goed dat ik in plaats van te eten eh, tien keer om het huis fiets? Vind je dat goed? Dan doe ik toch een, eh, dan doe ik toch een daad, dan doe ik, geef ik toch een, een blijk van een gebaar van goede wil. En eh, we dat eten liever niet. Dan zegt die moeder waarschijnlijk, als het een goede moeder is, ja, ik vind dat wel goed jongetje. Maar als jij niet eet, ga je dood. Heel simpel, ik zeg het even zo heel simpel. Als je niet eet, ga je dood. Daar is geen alternatief voor. En En, als wij geestelijk niet eten, gaan wij geestelijk dood. Nou precies, ik ben blij dat je daar al over begint. Want dat is het volgende. En en, 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 de vraag die hier onmiddellijk op volgt is... hoe ik lichamelijk voedsel tot me moet nemen, dat weet ik. Mes en vork en in je mond stoppen. Maar nou, hoe stop ik geestelijk voedsel in mijn hart... Dat is een belangrijke vraag. En dan moet ik ervoor naar het Oude Testament. Moet ik onmiddellijk iets zeggen? Het Oude Testament is in Nederland eigenlijk een beetje taboe. Dat is allemaal ouderwets en dat is voor leuk voor prekers en Bijbelschoolstudenten. Er is in Nederland een aversie tegen het Oude Testament. Jammer. Want dat is, dan doet men zichzelf tekort. Sterker nog, je kunt niet eens het Nieuwe Testament begrijpen zonder het Oude Testament. In Romeinen 15 staat, alles wat tevoren geschreven is, is tot ons onderricht geschreven. Ja. Ja. Nou, er is een geschiedenis in het Oude Testament, de geschiedenis van het manna, uit Exodus 16, waar je kunt leren hoe je je geestelijk moet voeden. Dat leert het Nieuwe Testament niet, dat leert het Oude Testament, de geschiedenis van het manna. Um, heel kort, u weet, Israël in het woestijn, en um, ze moeten eten, en God laat Voedsel uit de hemel regenen, ja. dat heette het manna. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat zouden wij ook wel willen. En, 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 en Israëlieten die moesten dan s'morgens als ze opgestaan waren van dat manna nemen ja. en, dan, uh, en dan hadden ze voedsel. Ja,
0: en ze moesten voor de hele dag verzamelen. Hè? Ja, deden
1: ze het niet, gingen ze dood. Spijt ja. me dat ik het zo ja. zeg. Uh, we hebben daar te weinig ja. tijd voor, dus uh, ik wijs u op deze prachtige DVD die heet Geestelijke Groei en op die DVD ga ik heel uitgebreid in op het manna, uitgebreider dan we in deze uitzending kunnen doen. Bestel deze dvd op frankouweneel.nl Even de voorgeschiedenis van het manna, Exodus 3, volk Israël gered uit Egypte. Geweldig natuurlijk, hè? verlost van de vijand. Uh, Exodus 13, uh, God zegt, ik, ik heb jullie verlost uit Egypte, ik breng jullie naar een geweldig groot mooi land. Geweldig mooi land en die reis gaat dwars door de woestijn. Exodus 15, de manna staat in Exodus 16, Exodus 15 is het volk zo dankbaar voor de verlossing van God, dat hebben ze een grote aanbiddingsdienst. Exodus 15 begint met, toen zong Mozes dit lied... ...en een hele grote aanbiddingsdienst. Dat heet tegenwoordig een worshipdienst, of praise heet dat. Dat mag je niet zomaar een aanbiddingsdienst noemen, dat heet een praisedienst. En daar gaat heel Exodus 15 over. Dan komt Exodus 16, daar staan diezelfde Israëlieten met hun voeten in het hete woestijnzand. En dan komt de praktijk. En wat gaan ze doen? Zeuren. Ze beginnen te zeuren.
0: En ze verliezen het vertrouwen in God.
1: Juist. We beginnen te zemelen. Waarom gingen ze zemelen? Ze hadden geen eten. Of ze hadden wel eten, maar dat eten was niet goed genoeg. Vandaag de dag ook. Even terug naar het lichamelijke eten. Als mensen niet lekker gegeten hebben, gaan ze ook zeuren. En je kunt het ook het beste uitleggen aan de hand van um, gewoon fysiek eten. Um, uh, uh, ik sprak laatst iemand die was op vakantie geweest. Ik zei, hoe is, was, was, was het op je vakantie? Ah, daar was niks aan, want dat eten was niet goed. Is dat, is dat ook een reden hè? waarom er zo weinig gevast wordt, denk je? Dat kan daarmee te maken hebben, maar dat is precies de andere kant uit. Eten, we hebben het nu over eten in relatie tot groeien.
0: Ja.
1: En, en vasten is. is, is,
0: is maar is eigenlijk ook om te groeien in geloof. Ook op geestelijk dat is een
1: aspect. aspect. Maar ja. ik wil nu de nadruk leggen op eten. Ja. En even nog weer terug naar die vergelijking met fysiek eten. Als een mens, let op, dan nou komt de clue. als een mens niet goed eten, je daar zijn gezicht zien. Mijn moeder zei altijd, je moet groenten eten en sinaasappels. Omdat hij dan wit wordt? Ja, zo, eet maar eens drie weken lang kroketten. Dat gaat moet je drie dan... weken lang doen. Hartstikke lekker. Maar drie weken later heb je een vet gezicht en buisjes uh, ja. en viezigheid. En, uh, en, 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 en ik weet nogal goed dat ik vroeger als, als jonge man uh, alleen de weekenden thuis was... en dat het eerste wat mijn moeder zei is, wat eet jij wel goed? <lacht> dat kunnen moeders aan de gezichten van hun kinderen <lacht> ja. zien. Um, En en als iemand er goed uit wil zien... dan moet hij goed eten. Dat gaat niet vanzelf. Wat je tot je neemt, dat straal je ook uit. Dus kwaliteitsvoedsel is essentieel. Je ziet er goed uit, je voelt je lekker... en je kan een stootje hebben. Iemand die die goed eet, kan prestaties leveren. Een bouwvakker tussen de middag... die eet 14 boterhammen en ze worden niet dik. Ze hebben die energie nodig om te kunnen presteren. Op de Olympische Spelen... ...op de Olympische Spelen zijn honderden voedseldeskundigen... ...die zorgen dat die sporters op tijd eten... ...en de samenstelling van de voedsel is buitengewoon belangrijk... ...want het heeft rechtstreeks gevolg voor hun prestatie. Maar nou komt die. Zo is het geestelijk ook.
0: Ja.
1: Mijn maag heeft uh, voeding nodig en daarvoor moet ik fysiek eten. Mijn hart heeft voeding nodig en daarvoor moet ik geestelijk eten. En waarom moet ik nou mijn hart voeden met goed voedsel? Omdat God, als God naar mij kijkt, is mijn, zijn pijlstok is mijn hart. Niet mijn neus, of mijn oren, of mijn stemgeluid, of uh, dit of dat... Dat klinkt een beetje gek, maar God peilt zijn kinderen rechtstreeks in hun hart. God is ook de enige die de pijlstok in je hart kan houden. Daar staat in psalm 139, doorgrond mij God en ken mijn hart. Toets mij. Psalm 17, God toetst en beproeft mijn hart. Psalm 19, mogen de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o heren. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik heel goed moet uitkijken wat er in mijn hart zit. Want God doorgrondt en toetst mijn hart. God zit de hele dag te checken, ouwe neel of van zon, wat zit er in jouw hart? En ik zeg je dit, er is geen enkel hart leeg. Als ik een avond naar televisie zit te kijken naar iets wat verwerpelijk is... hoe ik het ook wend of verkeerd, ik sla het op in mijn hart. Als als een klein kind iets verkeerds ziet of iets verkeerds hoort... Of hij het nou wil of niet, hij slaat dat op in zijn hart. hart, Je hart is eigenlijk één grote USB-stick van van, van een miljard gigabyte. Wij slaan dat wat we meemaken, zien of horen op in ons hart. Als wij zijn op plekken waar God niet wil dat we zijn, slaan we al die indrukken van die plekken op in ons hart. En God zit de hele tijd in mijn hart te peilen. Ja, want zegt de psalmist, ik heb het gelezen, mogen de overleggingen van mijn hart u wel gevallig zijn, o God. De vraag die wij vandaag moeten beantwoorden is, dus, en dat heeft rechtstreeks te maken met geestelijke groei, wat stop ik in mijn hart? Ja. Eigenlijk zou je dat boven deze studie kunnen zetten. Wat stop ik in mijn hart? En, 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 en ik moet dus zorgen dat uh, fysiek in mijn maag moet ik zorgen dat er goed voedsel in komt, ja. zodat ik me lekker voel, er goed uitzie en prestaties kan leveren. Ik moet ook zorgen dat in mijn hart goed voedsel terechtkomt, ja. zodat ik me lekker voel, geestelijk. Eh, zodat ik er goed uitzie, dat, mensen, eh, dat, dat ik dat uitstraal en zodat ik tot geestelijke prestaties in staat ben. Wat Nederland nodig heeft: hè? dat zijn geen christenen die moeilijk lopen te doen of ze zich uit de naad lopen te gaan, maar die geestelijk power voelen. Dat noemt de Bijbel ook zo, want ik zou dat niet te verzinnen natuurlijk. Ik zou helemaal niks te verzinnen. Er staat hier in Jeremia 15 dit, moet je, opletten, moet je opletten: Er staat in Jeremia 15. zegt Jeremia: O oh, heren. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Dat Hebreeuws, voor at ik op, want de oude testament is natuurlijk in Hebreeuws geschreven, betekent letterlijk, ik dronk ze in. Zoals een spons die helemaal keurig droog is, in het water gaat en zich helemaal volzuigt. Hier staat eigenlijk, o God, zo vaak uw woorden gevonden werden, uh, dronk ik ze in. Uw woord was mij tot vreugde van mijn hart. Gevolg, 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 gevolg. Blijdschap en kracht. Ja. Nou, Dat is wat Nederland nodig heeft. En ook, weet je wat het ook is? Als je je maag vult met goed voedsel, kun je een stootje hebben. Ja. En zo'n bouwvakker die 14 boterhammen eet, die, die kan doorgaan tot midden in de nacht. En, 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 want die power die eruit haalt, vaak bruine boterhammen met kaas. Eh, daar zit enorm veel power in. Kijk maar bijvoorbeeld, een, anderom, een andersom, als iemand helemaal niet meer eet... Een hongerstaker bijvoorbeeld, een hongerstaker die honger staakt.
0: Ja, dan verlies je al je energie. Na
1: drie weken, na drie weken, steef voor dat zo'n man, als die al staat. Steef voor die hongerstaker die staat en je geeft hem een duwtje en zo met je vinger ligt die om. Als iemand zijn hart leeg is of er zit verkeerde troep in, één stootje en ligt om. Dat wil zeggen als een, een christen... Met een hart waar de verkeerde dingen in zitten. Een hart waar hij geen geestelijk kwaliteitsvoedsel instopt. Als hij tegenslag heeft, he, gooit hij vaak zijn hele geloof onverboord. God deugt niet meer, de gemeente, de kerk deugt niet meer... de dominee deugt niet meer, de voorganger deugt niet meer. Niks deugt er meer. Dat komt, zijn hart is leeg... of er zit een verkeerde voedsel in. Hij kan niks meer hebben. En daarom is het belangrijk, wat zit er in mijn hart? Nou, dat leer je in de geschiedenis van het manna. Dus daar komen we nou weer terug. He, nog eventjes voor de kijkers omdat het vandaag zo'n geweldige dag is. We gaan het nu hebben over hoe je dat doet. Hoe je dus je hart kunt voelen voeden met geestelijk voedsel. Even terug naar Israël. Israël was ook zo. Zitten in de woestijn. beginnen te zeemelen te en te zeuren. En, uh, en, uh, en gaan God beledigen. Uh, zeggen tegen God. Luister eens, we zitten hier in de woestijn. En uh, onze leiders deugen niet. En we komen hier van honger om. En in plaats dat God boos wordt... En dat God zegt, ondankbare mensen, zegt God dit. Ik lees het voor in vers 4. Dat, dat ontroert mij zeer hoor. Toen zeiden de heren, Zie, ik zal voor uw brood uit de hemel laten regenen. Dat doe ik, zegt God, met de Israëlieten. Maar jullie, Israëlieten, moeten ook wat doen. Dan zal het volk uitgaan. Hé, hé, hé. En verzamelen. Zoveel als voor elke dag nodig is. Ja. Nou, God laat uit de hemel niet kadetjes regenen. Of, of Big Macs, of wat ook. Brood uit de hemel. Er staat op Psalm 78... God opende de deuren van de hemel... en deed voedsel op hen regenen. Hij schonk hun hemelkoren. Brood der engelen at ieder. Wauw. Ja,
0: klinkt goed. En een andere vertaling heb ik opgezocht... die zei zelfs van dat manna... Uh, pannenkoekjes zijn die nou honing smaken.
1: Klopt, dat klopt, want dat zal ik, zo, dat zal ik je zo vertellen. Geweldig. Ja, jij ontvouwt nu de verrassing, hè? Maar dat was mijn verrassing. Oh. Maar dat geeft niet. Ja, dat geeft niet. Even dat, dat voedsel wat uit de hemel regende, heet manna, ik zal straks vertellen waarom. Dan kan een christen vandaag zeggen, dat wil ik, dat wil ik ook. Ik wou dat God dat vandaag ook deed. Dat doet God vandaag. Want wat is dat manna? Dat is de Heer Jezus. Daar staat in Johannes 6, lees ik voor. Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens... Wie tot mij komt zal nimmer meer meer hongeren. In hetzelfde hoofdstuk zegt de heer Jezus in Johannes 6. Dat uh, de Israëlieten hebben manna gegeten. Maar zegt de heer Jezus als je mij eet zul je nimmer meer meer hongeren. Hij is dat manna. Hoe kan ik mij voeden met hem? Eén manier, het woord van God. Want de heer Jezus zegt in Johannes 5. Onderzoek de schriften.
0: Deze zijn het die van mij
1: getuigen.
0: Ja. Ja, geweldig. En als we dan kijken hè, naar dat, dat geestelijk voedsel... als we dat tot ons hebben genomen... Uh, dan zou je ook zeggen van... dan moet het op de duur vrucht gaan voortbrengen. Ja.
1: Ja, ja zeker. Dus als je, als je... even terug... als je geweldige sportieve prestatie wil leveren... en je neemt goed voedsel... en in de goede verhoudingen... in de goede hoeveelheden, de goede samenstellingen... En, uh, dan, dan, dan kun je geweldig presteren. Ja. Um, met andere woorden, de vrucht van fysiek goed voedsel tot je nemen, is zijn prestaties, fysieke prestaties. Geestelijk, als je geestelijk goed voedsel tot je neemt, door het woord van God, door je hart, ben je in staat tot geestelijke prestaties. kun je gelijk checken. Ja. En, 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 en dat kun je ook zien in het mama. Hoe zag het eruit? Er staat in vers 31, het was wit als korianderzaad. Wit in de Bijbel spreekt altijd van reinheid en heiligheid. Kijk maar naar de tabernakel. Zo was de Heer Jezus, rein en heilig. Zonder zonde, God gehoorzaam. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4... Zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Wij mogen nooit zeggen, ja, hij was zo. Nee, hij was zo, daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, in Johannes 4, zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Hoe doe je dat? Je hart met hem vullen. Philippe 2... Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hoe doe je dat? Gaat dat vanzelf? Nee, dat dacht je. Er zijn een hoop christen in Nederland die zeggen dat. Ah, dat gaat allemaal vanzelf. De heilige geest zet een trechter op je hoofd. Die stopt er van alles in. Dat gaat allemaal vanzelf. Nee, zegt God, verzamelen. Zoveel als welke elke dag nodig is. Er staat in 1 Petrus 2. Hiertoe zijt gij geroepen. Daar Christus u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in zijn voetstappen zult volgen. Geroepen, hè? Doen. Hoe doe je dat? Je hart vullen met hem. Hmm. Nog een detail van het manna. Het was, zegt vers 31, het was wit. Dus die Israëlieten die kwamen smorgens uit hun tenten en zagen ze dat witte, uh, kori- zagen ze dat witte uh, manna vallen. En het was wit als korianderzaad, staat er. Koriander, het, het kenmerk is, het ruikt er verschrikkelijk lekker. In, in Frankrijk, al die velden voor parfums, daar, 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 daar verbouwen ze eigenlijk maar twee soorten... Uh, Zaden, dat zijn koriander en lavendel Om de geur Wel nu Als ik Even terug naar fysiek Als ik knoflook eet Dan is het Dat dat schijnt heel goed voor de gezondheid zijn Maar je kan het verschrikkelijk ruiken
0: Het is niet goed voor je vrienden
1: Het is niet goed voor je vrienden, het is niet goed in de winkel Het is niet lekker Ik vind het erg lekker knoflook, maar ik eet het nooit Want ik vind vind, het Het komt door je poriën naar buiten Zo is het geestelijk ook als je je hart voelt met Jezus, zegt Paulus in 2 Corinthe 2, de reuk van de kennis van Christus Jezus moet door ons worden verspreid.
0: Ja, prachtige vergelijking.
1: Want wij zijn een geur van Christus. Ja, sterker nog, als je je hart voelt met de Heer Jezus, zijn wij een geur, zegt Paulus, naar drie kanten uit. Een geur van Christus voor God, aanbidders. Een geur voor hen die gered zijn, de gemeente. En een geur voor hen die gelo- verloren gaan. Maar als ik mijn hart vul met de heer Jezus... verspreid ik dus, zegt Paulus in 2 een geur die allereerst naar God gaat... die om mij heen gaat naar de gemeente... en die gaat naar, naar hen die nog verloren zijn.
0: Maar moet je dat zien als een letterlijke geur? Of, of dat mensen aan nee, dat je een, kunnen zien dat? Uh, uitstraling. Ja, uitstraling. Ik denk
1: dat je zo ver moet gaan dat een christen zegt... wat je hebt, weet ik niet, maar wat jij hebt, wil ik ook.
0: Ja, ik vraag dat namelijk omdat ik wel eens mensen heb gehoord... die dan, uh, zeg maar, iets, iets roken... Uh, Maar goed, ik noem dat soort dingen vaak een bovennatuurlijke uh, geestdrift. Ja,
1: ja, daar moet je er voor zitten mee zijn. Laten we ons beperken tot het woord van God... en niet tot wat mensen allemaal meemaken. Want uh, het gaat hier natuurlijk om een geestelijke geur.
0: Een
1: geestelijke geur. Heel belangrijk dus mijn hart vullen voor de Heer Jezus. Uh, Jij hebt het, jouw vraag, vruchten, nou nogal. Uh, Ik lijk op de Heer Jezus. Ik verspreid een geur voor God... Uh, ik verspreid een geur voor de gemeente, ik verspreid een geur voor de ongelovigen, ik, ik straal iets uit wat anderen uh, tot jaloersheid brengt en, en ik ben in staat tot geestelijke prestaties. Nou even dus, dat, dat was wit als korianderzaad, hoe zag het eruit? Nou dat staat in vers 14... De, die, je moet je voorstellen, die, Israëlieten, die werden werden morgens wakker. Die ritsen hun tent open. Nog een beetje met, met haar door de war en ze kijken naar buiten. En dan staat er vers 14, daar lag over de woestijn iets fijns. Iets schilferachtigs. Ja. Het Engelse woord voor schilfer is chip. Vroeger, we hebben het nou over een zak chips. Maar vroeger hadden we het over potato chips. Dat betekent letterlijk aardappelschilfertjes. Ja. En ook in de, in de elektronica industrie, een chip, dat is een klein schilfertje... En op dat schilfertje staan allemaal elektronische schakelingen. En die zijn zo klein dat we tegenwoordig tomtommetjes hebben en mobieltjes en kleine apparaatjes. Want al die elektronica die vroeger heel groot was, hebben ze teruggebracht tot een een chip, een schilfertje. Dat manna, even terug, was dus zo klein. Om dat op te rapen moest je op je knieën. Als een Israëliet zegt, oh even mannen halen, vrouw even mannen halen, dan kon hij niet naar buiten gaan en even zo doen. Want dan had hij 39% zand in zijn handen. En als hij geluk had, zaten daar een paar korreltjes manna tussen. Hij moest, je smor- moet me voorstellen, smorgens. Dat kunt u ook zien allemaal op die uh, dvd. Dat is ook wel leuk om te bestellen. Alleen al voor het plaatje voorop. Dan ziet u al die mannen smorgens voor hun tent op hun knieën. Dat manna verzamelen. Je um, moet je voorstellen, wat een, wat een tafereel. Ja. Deden ze het niet, gingen ze dood. me, dat klinkt een beetje gek. Ze deden er dus ook heel lang over. Als een Israëliet een groot gezin had, dan moest hij op zijn knieën schilfertje voor schilfertje dat manna verzamelen. En daar was heel wat nodig om daar, om daar voedsel van te maken. Dat deed een Israëliet niet eventjes tussen neus en lippen door. Terug naar vandaag. Om je hart te vullen met Jezus, dan moet je voor op je knieën. Om te zeggen, hé hey Jezus, hey Jezus, ik open uw woord, wilt u tot mij spreken? Ik wil groeien in de kennis van u. En en, en daar moet je je tijd voor nemen, anders anders groei je niet, anders is er geen voedsel. Nou jouw punt van dat honing, dat is wel even leuk. Er staat in vers 31, het smaakte naar honingkoek. Honing is in de Bijbel altijd een beeld van lichamelijke kracht. Er staat in 1 Samuel 14, Jonathan Moe is, daar staat er, hij at een weinig honing en zijn ogen stonden weer helder. Tegenwoordig, ik mag geen namen noemen, heb je allemaal energiedranken. Nou, honing is de energiedrang van de Bijbel. Die Jonathan, die at een stukje honing en ik kon er weer tegenaan. Daar smaakt, dus met andere woorden, als ik mijn hart vul met de Heer Jezus, is er kracht. En nummerie 11 zegt, de smaak ervan was van oliegebak. Dus Exodus 16 zegt, het smaakte naar honing, en lichamelijke kracht. Nummerie 11 zegt, het smaakte naar olie. Zacharia 4 zegt, dat olie een beeld is van de Heilige Geest. Ja. ja. We kunnen wel zeggen, vul mij, vul mij met uw geest, vul mij met uw geest... maar als ik mijn hart vul met het ware manna, met Jezus Christus... is dat de power van de Heilige Geest. In mijn leven. Hoe doe ik dat? Door het woord van God. Tot slot, de Israëlieten moesten het zelf oprapen. Je kon niet buiten gaan staan en het in je mondje laten regenen, zo... met de mond wijd open dat God het in de mond deed vallen, nee. Je, moest God zegt je, ja, je moet uitgaan en verzamelen, zoveel als voor elke dag nodig is... Ja. Luie Israëlieten stierven, luie christenen geestelijk, want jij hebt het al eerder gezegd, dood. En met andere woorden, een Israëliet moest elke dag uitgaan en verzamelen en dan had hij kracht en dan was hij God gewijd. En zo moeten wij dat doen. Elke dag ons hart vullen met de Heer Jezus. Kost je tijd, kost kniewerk, maar dat, dat... Dat doe je niet even. Je moet net zoveel tijd besteden aan het vullen van je hart... als dat we elke dag besteden aan het vullen van je maag. Dat is voor een mens ongeveer een uur per dag. Dat hij tijd besteedt om zijn maag te vullen. Nou, dat is een mooie check... Besteed die tijd ook maar aan het vullen van je hart. Je zult ja. lijken op de Heer Jezus. Je zult geestelijke kracht hebben. Je zult, geestelijke, je zult de kracht van de Heilige Geest ervaren. Je zult een geur van Christus verspreiden. En je zult tot eer zijn van God. En ik geloof dat het goed is dat de christenen uitgedaagd worden... Um, om te groeien in de kennis van Jezus Christus... door het hemelse manna tot zich te nemen. Ja. Je hart
0: te vullen met het woord van God. Amen. Je hebt nog wat beloofd Frank. Jij zou nog uitleggen wat manna betekent. Ja.
1: Oh ja. En wat je belooft moet je doen. Amen. (laughs) Eh, Nou dat is het mooiste sluitstuk van deze studie. Die we helaas, eh, ja we kunnen helaas beperkt stilstaan met manna. Maar vers 31 staat, het huis Israëls noemde het manna. Wat betekent dat? Dat is een Hebreeuws woord. Eh, Het oude testament komt oorspronkelijk uit het Hebreeuws. Je hebt in het Hebraeus twee soorten woorden: dat is maze en ma-na. Ja. Ma-ze schrijf je M-A-H, spatie Z-E. m M-A-H, spatie N-A. Maze betekent, wat is dat? Dus bijvoorbeeld, stel je voor, ik weet niet wat dit is. Maar Dat weet ik wel hoor, dat weet ik ja. wel. Maar dan zegt een, 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 een Jood, maze. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is een glas water. Als je zegt ma ja. dan zeg je wauw, wat is dat? Dus als je bijvoorbeeld hele mooie muziek hoort, ja. dan zeg je... Wat is dat voor mooie muziek? Daar hoef je geen antwoord op. Maar de vraag zelf is een uitroep van bewondering. Ja. Of er rijdt uh, heel snel een uh, rode Ferrari voorbij. Ja. Dan, uh, dan zeg je, wat is er voor een auto? Met andere woorden... Ja. Je bent enthousiast. Ja, die, die vraag hoeft niet beantwoord te worden. Ja. Maar de vraag zelf is, is, een, is een bewijs van enthousiasme. Dus hier is liter, dit is morgens die tent open... En die zeiden, wauw, wat is dat? Eigenlijk is Mana het Hebrese woord voor wauw. Ha,
0: geweldig.
1: En dat is, dat, leidt, dat bedoel ik met aanbidding. Dat, dat, uiteindelijk, het ultieme, uh, ultieme gevolg van je hart vullen met uh, de Heer Jezus, is dat je tot ware aanbidder wordt. Ja. Dat je de hele dag zegt, Mana. Zoals die, toen de Heer Jezus de storm liet liggen op het schip, zeiden de discipelen alleen maar: wie is toch deze? Ja. Dus daar hoeven ze geen antwoord op te hebben. Maar die vraag: wie is toch deze? Er was al een uitroep van bewondering. Uh, of of, of uh, Jezaja, Wie is de Heer gelijk? Dat is, antwoord is niet nodig. De vraag is een uiting van bewondering. Mana! Okay. Dus het ultieme consequentie van je hart van de Heer Jezus is: wie is toch deze? O Heer Jezus, wat bent U groot? Geweldig. Ja, dat, Geweldig. Dat, dat is het ultieme consequentie.